0: 戦国時代合戦足軽は武将に勝てたの実力主義の時代だった戦国時代身分を保証し固定していた幕府や朝廷の力が弱くなり日本各地では槍一本でのし上がった人々が天下統一に向けて血で血を洗う構想を繰り広げましたところで戦国時代の合戦といえば馬に乗った武者と徒歩の足軽がイメージされます普通に考えると武者の方が強そうですが足軽は武者を討ち取れたのでしょうか今回の初めての「三国志」はその辺りを考えてみます戦国時代合戦なかなか強い足軽の武器あり日本の合戦は鎌倉時代から室町時代にかけて大きく変化しましたそれまで一族老働同士の小規模な騎馬同士の戦いが多かった合戦が室町の後期になると足軽が大量動員されるようになり集団戦法へと変化したのですそれと同時に馬上で扱える刀や弓の戦いは地上に降りて槍をメインにした戦いになります槍は刀や弓と違いそれほどの修練がなくても扱える上に集団で穂先を揃えて槍ぶすまを作り牙の突撃を回避したり刺すばかりではなく打ち叩く投げ払うなど使い方のバリエーションも多く足軽の大半を構成する農民にとって、格好の武器になっていました。リーチが長い槍は振り回して、敵を近づけないこともできますし、距離があっても思い切り槍を振り下ろして、敵の脳天に打撃を加えて、脳震盪を起こさせることもできたのです。戦国時代合戦、最強の槍使いだった斎藤道山。戦国時代を代表する成り上がり者であり、乱世の共有として知られた、ミノのマムシこと斎藤道山ですが彼は槍を徹底的に修練した大変な槍の名手だったそうです道山が槍を好んだのは合理的でつまり弓矢では敵将を打ち倒しても遠すぎて首を取りに行けないが槍ならやや遠くから突き殺してから近づき刀で首を落とせるからでした何とも承人上がりらしい合理的な発想ですが銅山の槍さばきは抜群で、彼のいるところには喉輪や鎧の隙間を刺されて絶命した兵士の屍の山が築かれたと言われています。また銅山は槍を大事にした人でもあり、当時は長い槍を室内には置けず、軒下に入れて湿気で錆びさせたりしていましたが、銅山はそうではなく、槍を竹の節をくり抜いて作ったケースに入れ、さらに布袋で包んでから軒下に入れて保管していました。これは湿気や動物の糞尿で槍が錆びたり腐らないようにする工夫でしたがさすがは身の一国を領有する人物は武器一つ見ても思い入れが違いますね戦国時代合戦足軽が騎馬武者を倒す方法足軽が騎馬武者を倒す方法はあったのでしょうか実はありました戦国時代には足軽も騎馬武者も鎧を着ていたのですがそのの鎧は30キロほどももある重いものですおまけに騎馬武者はその重い鎧を着て不安定な馬の上にいるわけですから足軽としては騎馬武者の鎧の隙間に素早く手を入れて体勢を崩させて地面に叩き落とすのが一番良い方法でした重い鎧をつけて地面に落下すれば衝撃で体のどこかを痛めるかもしれませんし痛めなくても鎧の重量ですぐに起き上がることができませんそこを狙って足軽は武者に馬乗りになりマウントを取ってから担当で首をひと突きするのですまた騎馬武者は普段は周囲に5名ほどの従者を従えていました理由はでかい馬に乗っている騎馬武者は格好の標的になったので周辺を従者に守ってもらう必要があったのです混戦や負け戦になりそのような従者がいなくなると騎馬武者は必ずしも有利とは言えず背後から近づいてきた足軽に突き刺されたり馬を倒されたりして落馬させられれば首を打たれる可能性も十分あったわけです戦国時代ライター川嘘編集長の独り言戦国時代の合戦の主役は圧倒的に数が多い足軽でしたそして足軽の標準装備である槍はリーチが長く用途が多彩でありうまく使えば攻撃ににもも防御にも極めて便利な武器だったのです一方で無敵に見える騎馬武者も重い鎧を着て馬上にいるのでバランスが悪く隙を突かれて足軽に引きずり落とされるとなすすべなく組み伏せられて首を取られることもありました。